0: Sziasztok! Szeretettel köszöntünk benneteket, ez itt az Életre Hangoló című műsorunk. Benne nagy szeretettel köszöntöm műsorvezető társamat, Varka Szia, Gabi, Szia Gabit!
1: Szia Zsolt! Szerusztok, kedves hallgatók!
0: Illetve nagy szeretettel köszöntöm ma esti vendégünket, Bedő Imrét, aki a férfiak klubjától érkezett hozzánk, mint fér, a klubnak a vezetője és alapítója, illetve közgazdászja Imre nagy szeretettel köszöntünk a műsorban!
2: Szervusztok, és akkor üdvözlöm én is a hallgatókat, akkor tegezz, tegezzük a hallgatókat is.
0: Igen, igen. Ha igen. jól értem. Abszolút, abszolút. Nagyon örülünk, hogy így el tudtál közénk jönni, és elfogadtad a meghívásunkat. Ebben a picit még most is rendhagyónak mondható online adásban. Viszont mielőtt még így jobban belemélyednénk a témába, hiszen így a klubján keresztül nagyon sok érdekes gondolatot és témát hozol el közénk így a gondolataiddal, Pár szóban, hogyha mesélnél arról, hogy milyen érzésekkel érkeztél most, hogy vagy, hogy érkeztél itt közénk a műsorba.
2: Jól vagyok, de mondjuk ez nálam nem annyira különleges, mert úgy általában jól vagyok. Meg tudom őrizni a hidegő éremet. És, de azért, ha, ha már úgy belekérdeztél, azért elmesélem ezzel kapcsolatosan az az érzésem, nagyon határozottan, hogy ez egy nehéz időszak volt. És olyan emberek, mint én, akik minden ilyen dolgot viszonylag könnyedén, látszólag könnyedén vesznek, utólag rájöhetünk arra, hogy ez kemény dolog volt. És el kell ezen gondolkodni, hogy olyanfajta titkos férek fogaként, hogy egy Petőfi Sándor fogalmazta, olyanfajta titkosférek fogaként rágott belül a bizonytalanság rengeteg embert, hogy nem potyára érezzük azt, hogy elfáradtunk ebben az időszakban. Az is elfáradt, akinek nem voltak anyagi gondjai, akit nem rúgtak ki a munkahelyéről, aki csak simán dolgozni járt, vagy éppen otthonról kellett dolgoznia, De, tehát a többiekről nem is beszélve, azért, mert ez az állandó bizonytalanság, hogy mi lesz, hogy egy nagyon-nagyon, kemény helyzet volt, és ezt úgy is kezeljék, tehát én szerintem a hallgatóknak jó ezt tudni, hogy úgy kell kezelni, hogy ez egy nem minden napi terhelést kapott a pszichénk ebben a három hónapban. Ilyen még sose volt, hogy a világ leállt volna, és egy világméretű bizonytalanság közepén folyamatosan a tévéből ömliknánk a sok negatív szám. Szóval pihenjünk a nyáron, és próbáljuk meg ismét felépíteni magunkat, bármit is csinálunk és és veregessük meg a vállunkat, hogy, 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 hogy azért ezt átpészeltük, mert azért ez egy kemény dolog volt, bárminek is látszott.
0: Igen, ugye ez a karantén időszak, ez mindenkit egy olyan, illetve a vírus időszak mindenkit egy olyan helyzet elé állított, amivel még eddig nem találkoztunk, tehát hogy nem volt az embereknek egyfajta mintájuk, megoldási lehetőségük erre, tehát hogy biztos, hogy emiatt is érezted, illetve érezheted te is teljesen jogosan ebből, ebből így megterhelőnek így az egész helyzetet. Hát bízunk benne, hogy, hogy most már így a jövőben ez, ez így mérséklődni látszik, és, és tényleg így a nyáron a pihenésé tud lenni jobban a főszerep. Ugye a, a mostani beszélgetésünk témája a férfiak klubja lenne. Te ugye közgazdászként indultál, és, és, és a férfiak klubjának a gondolatát megálmodtad, megalapítottad ezt a csodálatos közösséget, ami mögött nagyon, nagyon tartalmas és hasznos gondolatok és, és igen konkrét tevékenységek is húzódnak. Hogyha egy picit mesélnél magadról, illetve mesélnél arról, hogy, hogy egy -egy, egyáltalán hogyan is született meg a férfiak klubjának a gondolata, és hogy mik azok a legfőbb üzenetek, amiket közvetíteni szeretnétek, és hogy kikhez szóltok?
2: Én egy erdélyi vidéki értelmiségi családból származok, és azért érdekes a vidéki értelmiségi lét, mert hogyha mondjuk nagyon lecsupaszítjuk, akkor látjuk, hogy egy faluban az értelmiségi a pap volt, a tanító és az orvos, és, ma, és körülbelül ennyi. És azok, akik értelmiségi bírtak válni egy, egy ilyen faluban, most a régi időkről beszélek, azoknak nagyobb volt a felelőssége mindenki másnál, mert az egész közösséget magukkal kellett vinni, és a közösség teljes problematikáját ugye nekik kellett kezelni. És ezt önmaguktól tették, ez egy abszolút természetes dolog volt. Ma, amikor nagyon sokan szereznek egyetemi diplomákat, megadatik az, hogy rengeteg embernek adatik meg az, hogy beutaznák a világot hogy külföldi tapasztalatokat szerezzenek, minden információhoz, Lózefi, rengeteget tudunk olvasni. Ma valahogy elveszett az a tudás az emberekből, hogy minél inkább sikerül az élet, az minél több pénzt keresel, minél többet tapasztalsz, minél többet látsz a világon, minél többet tanulsz, tehát esélyed van tanulni, annál nagyobb felelősséggel tartozol a teljes közösségért. És valahogy ez bennem megvolt mindig, mert nem, nem, nem azt mondom, hogy így neveltek, mert ez nem, nem olyan nevelés, hogy mindig mondták, hogy ezt így kell csinálni, fiam, mert ha majd, de, hanem ezt láttam, hogy ez, ez volt a természetes. És amikor én közgazdász lettem, akkor rájöttem arra, hogy azt nem... Senki tudja megmondani, hogy mi az, hogy közgazdász. Tehát az, hogy micsoda a közgazdász, az, egy, az orvos, azt tudjuk, hogy mi a vegyészmérnököt is tudjuk, hogy micsoda, de a közgazdász, az valami koncepció, ugye, tehát az egy ilyen, hogy a banki ember is lehet közgazdász, a marketinges is, a vállalatvezető is, és, a, nem tudom, a, a tanácsadó is lehet, és a coach is lehet, mindenki közgazdász lehet. Ugye ez, ez egy szemlélek mód. És én akkor azt szültem meg magamnak, hogy a közgazdász, ugye, és nagyon szép, hogy a magyar, hál Istennek nem adott ennek ilyen, ilyen más szót, ugye? tehát hogy vagy, vagy nem idegen szóból származtatta ezt. Kö... Csináljuk azt, hogy a közgazdász legyen az, aki a közös dolgainkkal gazdálkodik. És ez az én felelősségem, mert ugye a régi mintából is ugye előre hozta, és amikor én korábban banki ember voltam, utána iparvállalati vezető voltam felső, nagyon fiatalon egy, egy, egy gyár élére kerültem, 26 évesen talán a legfiatalabb ilyen csúcsmenedzser voltam Magyarországon aztán utána a saját vállalkozásaimat alapítottam meg, és ez mind végig ott dolgozott bennem, hogy jól van, jól van, de előbb-utóbb a, 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 a saját ügyeinkkel, mint közösség is foglalkozni kell. Tehát nem elég az, hogy az ember a saját életének a menedzsmentjével foglalkozik, és a pénzkeresésével, és a saját családjával. És az az érdekes, hogy ami mintát én hoztam, abban az is benne volt, hogy ez senkinek sem volt elég. Tehát nehogy azt gondolja valaki a hallgatók közül, hogy Persze, akinek lesz sok pénze, az foglalkozom majd közösségi dolgokkal. Mindenkinek dolga volt a régi falu közösségekben is az, hogy a, a saját dolgain kívül a közösségi szervezésével és a közösségi problémák megoldásával vagy a közösség felvirágoztatásával is foglalkozzon. Ugye ez részben összefügg de a férfiak klubjával, mert például az apai felelősség, tehát a férfiként hogyan állunk a világban, ugye az apai felelősséget azt nagyjából értjük, de ettől eltérő az atyai felelősség. Tehát az atya az, aki a családján túlnyúlóan a teremtett világ többi részéért is felelősséget vállal. És akkor a felelősséget vállal az atyai szellemi jegyében, amekkorát ő elbír. De ez azt jelenti, hogy az utca közössége, a falu közössége, a város, a megye, vagy éppenséggel a, a fákról is gondoskodik, a méhekről is gondoskodik, a ledobott szemétről is gondoskodik. Tehát az atyai felelősség az az, hogy elmegyek az, a, a, a városba, és látok valami szemetet, akkor azt én fölszedem, vagy szólok egy embernek, hogy öreg, ne dobd le a szemetet, mert ez közös ügyünk. És ez mindenkire vonatkozhat. És ezt a fajta mentalitást szerettem volna ismét visszahozni, tehát hogy, 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 hogy forduljunk vissza az anyagi építkezésből, és kell az anyagi építkezés, mert a városban pénzből csinálunk mindent, tehát most már nincsen visznó az olban, nem a saját répánkat neveljük a kertben, tehát pénz kell ahhoz, hogy a városi létünket fenntartsuk, de attól még nem lehetséges, hogy teljes egészében elszippant a, csak a saját pici ügyünk, és azon belül is a férfiakat elszippantották a munkahelyek. Hát az volt az én tapasztalatom, hogy a, a, a férfiak kiestek a családokból, tehát részben azért, mert rengeteg a válás, tehát 65-70%-a a széteső családok aránya, 65-70%-a körülbelül elválik azoknak, akik összeházasodnak, akik nincsenek benne a házassági statisztikában is, ugyanúgy, tehát az élettársi kapcsolatok is, és ugye szétválnak vagy szétmennek, ővelük együtt kijön ez a 65-70%, tehát a férfiak kikerülnek a családokból, a férfiak túl sokat dolgoznak, a maradék férfiak tényleg csak a munkahelyeken vesznek részt, és azt gondolják, hogy az ő dolgunk kizárólag a, a, a pénz megkeresése, és ez nem igaz. Tehát a mi dolgunk nem a pénz megkeresése. A pénz megkeresése az a nulla pont. Nem a semmi, hanem a null pont. Az a, az a kiinduló pont. Kell a pénz de az életünk nagy kérdése az, hogy mivé alakítjuk a megszerzett pénzt. És egy jó része a pénznek ugye elmegy nyilván a rezsire, a, a gáz villanyszámlára, az autóra, a gyereknek ruhát kell venni. de azért marad még, hogy abból a pénzből mi tudunk-e egészséges jövőgenerációt, értékeket, egészséget magunknak és a családunknak, barátságokat tudunk-e mivé alakítjuk azt a pénzt, az azért rajtunk áll és ezt a pénz a mindent pénzből alakítunk, mert gondoljunk be, hogy Hogyha a moziba akarunk menni, akkor valójában azért olvasgatjuk a mozi mert azon gondolkodunk, hogy vajon azt a bizonyos pénzt, azt milyen értékre cseréljük át. Megéri-e nekem elmenni, azt megnézni, vagy ezt, vagy azt. És ha elmegyünk nyaralni, akkor ugyanezt egy, egyfajta, csak nem tudjuk, hogy valójában egy, azt gondolkozunk, hogy mivé alakítsuk a pénzt. Kastét is nézzünk képtárat is nézzünk, vagy csak heverészünk a tengerparton, vagy hegyekbe menjünk, és milyen emberekkel találkozunk. Tehát ez, ez abszolút ilyen, és ez csak a munkaidőn kívül történik. Tehát amikor én Igen. a férfiára szólítom, akkor ilyen alapvető dolgokat kell ismét előhozni, hogy van családi felelősség, sőt a családi felelősség benne lehet igazán kiterjesedni, és ez részben összefügg a pénz, megkeresett pénz átalakításával, hogy a jövőt abból építi a városi ember, amivé alakítja a pénzét, amit munkaidőn kívül tud átalakítani. Ha részt veszünk az átalakításában a pénznek, akkor jó. Ha meg hazamegyünk, odaadjuk az asszonynak, vagy éppen azt mondjuk, hogy följetek itt a pénz, engem hagyatok békén, akkor valójában mi, mi, mi csak megteremtjük az alapokat, de nem veszünk részt az építkezésben.
0: Tehát akkor, hogyha jól értem, bocsánat, nem szeretem volna szabadovágni, vágni, hogyha jól értem, akkor a férfiak klubjának pont az a küldetése, hogy ezekre a dolgokra megpróbálja felhívni az emberek figyelmét, és próbálja olyan lehetőségeket teremteni, amin keresztül valahogy vissza lehet kapcsolódni a családhoz.
1: Sőt, én tovább is mennék, bocsánat, és akkor egy teljes halmaszt megfogalmazunk, és abból majd tudsz szemezgetni, hogy, hogy amiképpen válaszolt meg, hogy milyen eszközöket használtok ti ott a férfiak túljában. Hogy ezeket az arányokat, mert engem ezt foglalkoztatott végig, hogy meséltél, a felelősségvállalás nagyon megtalált, a családi felelősségvállalás és felelősségvállalás a közösségét. Hogy ennek az aránya, mi az az arány, ami, ami építő jellegű, és ezt az arányt Honnan kapjuk meg ezt az arányérzéket, hogyan találjuk meg, hogy mi az, ami a családnak kell, és mi az, amit a közösség felé kell fordítani. Nem is kell. Nagyon
2: fordítani. bonyolult kérdés, ugye, mert itt lépésről lépésre kell haladni. Tehát először is, föl, amiben ami belevágtam ezelőtt most már lassan 8 éve, hogy a probléma tudatot megjelenítsem. Tehát ez onnan indult, hogy azt, gond, azt mondták nekem, hogy ilyen nincs. Ez nem gond, ilyen probléma nem létezik. Vagy é, ugye a bedő az megőrült, és most elkezett valami. Hogy mindig keresték, hogy hol a piac, tehát hogy én biztos valami új üzletet indítottam, és próbáltam elmondani, hogy nem, hanem ez egy igazi társadalmi ügy, amit majd valahogy egyszer csak együtt kell majd végeznünk, mert Senki nem mert belevágni ebbe azért, mert a társadalmi szervezeteket azért hoznak létre általában, mert találnak egy kisebb, jól körülhatárolható problémát, amit meg akarnak oldani. És például mondjuk a downcore kóros gyerekekkel foglalkozni, az egy jól körülhatárolható probléma. Még az árva gyerekekkel foglalkozás is egy jól körülhatárolható probléma. De amivel én foglalkozok, az a társadalmi többség problémája. Ez egy hihetetlen nagyméretű dolog mindenki benne van. Az öregek, a fiatalok, a gyerekek, a kis családosok, nagy családosok, hihetetlen bonyolult. Ezért, mert ekkora tömeget kell valójában megszólítani úgy, hogy rengeteg érzékenység veszik körbe. Tehát főleg a férfiak nagyon érzékenyek. Tehát
0: szerettem volna mondani, hogy rengeteg tabusítás van e körül a téma körül, és hogy valószínű, hogy azért is érzékelted azt a nagymértékű hárítást a témában, mert hogy hogy hasonló gondok, közvetlenül vagy közvetlenül, de minden családban megjelennek. Tehát, hogyha még fizikailag sok esetben jelen is van az apa, mondjuk lelkileg nincs. De ez csak mondjuk egy példa. Bocsánat, nyugodtan folytás.
2: És von, van, van olyan tabusítás, ami kulturális tabusítás, ugye, hogy nem szoktunk róla beszélni, nem találtuk meg még az új korszakainkban az, hogy hogyan tegyük ezt fel az asztalra, de van olyan is, ami a, ezt a tabusítást ugye rossz irányban a saját, az embereknek a saját érdekei és rossz irányba, tehát olyan dolgok tapadnak hozzá, ami az érdekeikből fakadóan rossz irányba viszi a dolgokat, hogy például, ha vannak férfiak, akik valóban keveset foglalkoznak a családjukkal, ő nekik akkora bűntudatuk van eleve, hogy nagyon erősen elutasítják a, ezeket a tartalmakat, azért, mert ez túlságosan szembesítő. És akkor jön a kognitív diszonancia, amit a pszichológia megfogalmaz, ugye, tehát a, magyarul a magyarázatgyártás, hogy, hogy elmagyarázza mindenki, hogy miért jó az neki, miért nem lehet ezt másképpen csinálni. És az én dolgom az, hogy egyrészt reményt keltsek, valamiféle pozitív célt tűzzek ki, célul, ugye, nagyon érdekes, hogy a magyar így nagyon jól megfogalmazza azt az emberi gyökeret, ugye, valójában minden ember képekben gondolkodik. És hogyha azt mondom a hallgatónak, hogy ne gondoljanak a fehér elefántra, akkor már túl is vannak rajta, mert a fejünkbe képek jelennek meg. És a magyar azt mondja, hogy ha van kép a fejünkből, mivel akarunk alakulni, milyen, milyen, ember akarunk, milyen emberi akarunk válni, milyen életet akarunk magunknak, akkor, akkor képesek vagyunk olyanná válni. Ha nincs kép a fejünkben, akkor képtelenek vagyunk. És az én dolgom az, hogy például ezt a képet a könyveimben is ugye folyamatosan, legyártsam, ugye a kultúránkra alapít. tehát ez nem egy mesterséges kép, hanem minden, amit a ami civilizációnk tízezer év óta megtermelt férfiágon, az egy nagyon pozitív és nagyon vonzó valamit. Ezt csak elveszítettük a városiasodás kapcsán és a munkahelyekre való bevonulással, sőt elveszítettük annak a lehetőségét, hogy, hogy megerősödjünk Ugye régebben a falu kötelezett egy csomó feladat elvégzésére. Minden évben volt disznóvágás, minden nap volt favágás, minden szántani kellett vetni, zord időjárás között is menni, és meg kellett etetni az állatokat. Szóval nem volt kecmenc. Ma már nincs ilyen a városban, már nem köteleznek a megerősödésre és hogy hogyan tudjuk magunkat kötelezni arra, hogy megszerezzük azt a belső erőt, ami megbízhatóvá tesz, ami kitartóvá tesz, ami a felelősségvállalásunkat természetesé teszi, sőt, amiben, amiben meg tudjuk érezni, hogy mekkora öröm a felelősségvállalásnak az eredménye, ami megszületik. És ezeket a képeket ugye csaliként is föl kell mutatni, hogy vágyjanak rá, és akarjanak önmaguktól olyanok lenni, de nem úszuk meg a szembesítés sem, ami, tehát a fenéken billerugdosás és a a, a, a csalival való csalogatásnak egy nagyon érdekes elegyét kell létrehozni ahhoz, hogy elinduljon ez. És most már elindult, ebben a nők szerepe nagyon fontos volt, mert rengeteg nő is támogat, hiszen ők is szeretnék, hogyha egy harmonikus családi kapcsolatban élnének, hogyha fiaikat olyanná nevelnék, akit majd megbecsül egy nő, vagy a férjüket föl tudnának nézni. És ez egy nagyon, nagyon érdekes együttműködés. De mára már ez a szégyenlőség elmúlt, Mára már a könyveimet rengetegen veszik és büszkén elolvassák. Tehát, hogy nincs már benne az, hogy Úristen a valami ki tudja, milyen nagy gond van az, aki ilyen férfi könyvet olvas. Hiszen ez egy energia bomba, amit én gyártok, és azt mondom, hogy vagy egy energia adag, amit én tudok adni ebben, és egy pozitív kép, ami fele azt szeretném, hogy mindenki önállóan igyekezzen. Ugye, ez egy kicsit válasz is a kérdés, hogy milyen technika. Tehát én. Ha vállalkozást indítanék, akkor csinálnék mindenféle tréningeket, és csak ugye én nem bízok abban, hogy ha 20-30-40 embert elérek egy tréninggel, akkor mi van a másik 10 millióval, ugye? Csinálunk ilyen rendezvényeket, vannak tréningjeink, de azok csak mindig útraindító, fajta minden ilyennel olyan muníciót akarok adni, amivel ők tovább tudnak majd menni. Tehát semmi sem olyan, hogy hozzám kötöm, nem akarom őket hozzám kötni, mert akkor én csak nagyon kevés ember tudok megérinteni. Olyasmit akarok létrehozni, amiben mindenki a saját őrhelyén, a saját otthonában, a saját egészségügyi állapotának, családi állapotának, anyagi helyzetének, lakóhely típusának megfelelően, tud cselekedni bennem, és megtalálja, ehhez persze kell a saját szellemi képessége is, hogy egy panállakó, egy falun lakóhoz képest másfajta lehetőségekkel rendelkezik, de neki keresnie kell, tőlem hiába várják, adunk mi javaslatokat, tehát millió programunk van, erről majd mondom később beszélünk, de azért az, hogy ő önállóan, egyedül kezden lépéseket tenni, és ezt a vágyat föl kell tenni bennük, ezt a fajta motivációt előállítani, a nőket abba vonni be, hogy ők támogassák ezt is, hogy ne, mint elefánt a porcelánboltban, mert ők is szoktak egy kicsit túlzásokba esni, és akkor, hogy hogyan kell a férfiak érzékenységével bánni. Tehát ez mind a két nem számára egy nagyon érdekes kérdés. És, és úgy látom, hogy ez most elkezdett beérni, rengeteg fiatal uh, olvassa el a könyveimet, adják egymásnak uh, kölcsönösséget, sokan jelentkeznek be a Facebookon, remélem, hogy most újraindulnak a rendezvényeink, tehát a, a, a fiatalok kivezetten fontos uh, ilyen, hogy mondjam, felvevői ennek az információ almaszt. Igen, az én
1: kíváncsi lettem volna arra, és félig már meg is válaszoltad, hogy minden korosztályhoz el tudtok jutni, vagy mi a tapasztalatod a minden korosztály érdeklődik? Mert szerintem egy nagypapának ugyanúgy ad ez megerősítést, információt, vagy az élethez való továbbkapcsolódást, tovább lépést, mint egy fiatalnak, aki, aki keresi az identitását, keresi a helyét, hiszen egyre inkább megfogalmazódik bennem így az évek múlásával, hogy folyamatosan úton vagyunk, nincsen állandó állapot.
2: A, nagyon érdekes, hogy tehát kifejezetten örül a lelkem, amikor ír, ír, írnak 80 éves emberek, papák is, hogy elolvasták a könyvemet, és még az azt gondolták, hogy nem lesz semmi újdonság, de volt, és fantasztikus, és minden fiú unokának megvásárolták. Tehát, hogy nagyon jó az, hogyha inspirálsz, inspiráljuk egyébként a különböző generációkat, és az összekapcsolódásukat is segítjük. Tehát én nagyon sokszor beszélek arról fiataloknak, hogy mennyire fontos az idősekkel beszélgetni, és... Van egy másik fajta gondolat is, akik leszeparálták a gyerekeinket, ugye, tehát nagyon sok média arról beszél, hogy a mi gyerekeink már sokkal okosabbak, mint a szüleik, tehát ne hallgassanak senkire, és ezért a YouTube neveli őket, tehát van egy érdek is arra, hogy leszeparálták a gyerekeket, akár már a szüleikről is, és a nagyszüleiket úgy mutassák be, mint valami dinoszaurusz, aki semmit nem tud nekik elmesélni. Például a karantén ideje alatt elindítottunk egy olyan um, projektet, hogy így mondjam, ilyen civil ügyet ami a nagyszülőkkel való kapcsolódást tudja megoldani, és azt mondtuk, hogy, hogy most a modern eszközökön keresztül kommunikáltak a, a nagyszülőkkel, mert nem szabadott őket meglátogatni, és hogy minden nap mi, milyen kérdéseket állítottunk össze, hogy tegyék föl azokat a kérdéseket a nagyszüleiknek, de olyanokat, amit a nagyszülők sem meséltek volna el, mert nem jutott volna eszükbe, hogy milyen volt pontosan a 18. születésnapja, hogy, hogy érte meg akkor ami a nagykorúságát, vagy az első munkahelye, vagy a mi volt a legmeghatározóbb tanár, ki volt a legmeghatározóbb tanára, és miért volt, és mit becsült leginkább a saját anyjával, meg a saját apjával, meg kitől tanult borotválkozni, meg fiúknak, lányoknak, vegyesen is nagymamákat, nagypapákat. Azért, mert, hogyha ezeket megkérdezik ugyanígy, ahogy mi most ezt fölvesszük, ők is föl tudják venni, és egy családi legendárium áll elő. Tehát napi 10 percben lehessen csak válaszolni, ne sok időt tölteni, de minden napra jutottak kérdések, amiket ha föltesznek, akkor minden nap olyan értékeket kapnak a nagy nagyszülőktől, amikből rájönnek, hogy nem azt kell megtanulni a nagyszülőktől, amit ők nem tudnak, hogy az interneten hogy kell közlekedni, hanem a hozzáállást, a gondolkodásmódot, a kapcsolatépítési lehetőséget. minden, ami emberi, az örök. És hogyha ezeken a történeteken keresztül a gyerekek rájönnek, hogy mit is kell megtanulni, mert most azt gondolják, hogy a nagy szülőtől nem tudok megtanulni semmit, mert ő olyan régen élt, hogy még telefon se volt, nehogy már ő mondja meg, hogy mit csináljak én egy munkahelyen majd később. De, mert nem azt mondja meg, hogy konkrétan mit csináljunk, hanem azt, hogy hogyan viszonyulj, hogy hogyan oldjál meg egy problémát, hogy hogyan tarts ki, vagy hogyan legyél alázatos. És hogy ő, amikor nem volt alázatos, akkor milyen problémába ütközött. És mennyire másképp kellett volna ez. nagyon érdekes. És uh, ugye ennek az értéklánc a neve ennek a projektünknek, ezt majd tovább fogjuk folytatni, hogy nem tudom, lehet, hogy könyv is lesz belőle, tehát hogy igazán ezt a kapcsolatot meg tudjuk oldani. Visszatérve az eredeti kérdésre, nagy szülők is, ugye nyilván a, a... majdnem mindenkit érdekel ez, mert akinek éppen kinőttek a gyerekei, most visszafelejövünk, ugye otthonról, ők, ők másfajta problémába ütköznek bele, akár magánéletileg is, ugye a, azok a házastársak, akiknek éppen már el kirepülnek a gyerekeik de akik gyerekeket nevelnek, ők meg abszolút példaképpé akarnak válni. És nagyon fogékonyak erre, hiszen rájönnek arra, hogy, hogy a nőnek is van, de korlátozott lehetősége van, hogy a férfira, hogy milyen hatással legyen, hogy ő milyen férfi legyen, de a férfinak önmagától is kell gondolni arra, hogy ő nem csak apaként, hanem férfiként is, tehát mindenféle más szerepében is, valamiféle példakét kell váljon a lány és a fiú részére is, mert a lány úgy választ majd férfit, a fiú meg okay. olyan, venni lenni, vagy éppen az ellenkező. Nagyon érdekes ez. Igen. Akkor jönnek a kisgyerekesek, akik a kisgyerekes időszakban ugye ott, ott, ott minden házasság megbillen, mert éppen anyává, apává kell válni. És ez egy nehéz dolog, és hogy akik össze akarnak tartani, akik nem akarják a negatív statisztikákat növelni, azok azért kapaszkodnak ebbe, mert, mert itt, itt megint egy olyan táplálék lelnek, ami átviszi őket a nehézségeken, a a és reményt ad, és értelmet ad az egésznek. Aztán jönnek a párkeresők, ugye, akik, 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 akiknek elköteleződési problémáik vannak, és én el tudom nekik mondani, hogy milyen fantasztikus dolog az elköteleződés, tehát a, a, de azért, mert én ezt én magam is megélem, meg ugye az egész civilizációnk arra épült, ez a férfi beavatási idő, ugye, vagy, a, vagy a rítusok, azok pont arról szóltak, hogy akkor értél meg, amikor a szolgálatodat vállaltad. És a szolgálatát nem vállaló hím, az egy ilyen szédelgő hím maradhat. És hiába, engem is ugye sok ilyen kritika ér ezek az emberek részéről, hogy nehogy már ettől függjön, Bármi, bárki lehet, bármilyen kondíciók között is férfi, de ez nem igaz. Tehát a férfivá válásról írtam egy könyvet, ennek megvan a maga menetem a városban is. És itt ültünk el egészen a 20-10 éves, 10 éves fiatalokig, akik most már úgy érzem, hogy elkezdenek tudatosabban készülni, tudatosabbak, rájönnek arra, hogy nincsen apamintájuk. Részben, tehát már több generációnak nem volt apamintája, ugye a városiasodás miatt az apák kivonultak a munkahelyekre, és vagy nem voltak egyáltalán, mert elváltak, és nem volt a saját apjuk, vagy nem voltak jelen a olyan mértékben, amilyenben jelen kellett volna lenni, és minél hamarabb kezdik el pótolni ezeket a, a, a vágyakat és ezeket a képeket, hogy ők képessé legyenek, annál nagyobb megbecsülés szereznek a nőknél, tehát, hogyha olyan emberi válsz, akkor a párkapcsolatot stabil lesz, akkor föl fog nézni rád egy nő, esetleg úgy már jobb, jobb nőt, olyan értelemben találsz jobb nőt magadnak, aki igazán jó, nem, nem szép, meg jó a testben. Való
0: értékekben
2: értékes nőt tudsz megtartani. Valaki Vagy a hozzáad
1: valót, tehát azt annak, aki hozzád kapcsolódik. Igen. Tehát meg tudod találni azt, aki hozzád kapcsolódik.
0: És aki ezt te is tudsz abszolút igen.
1: igen, 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 igen ez
2: de is ez is. kell egyfajta önismeret, ugye, és igen. a város, ugye ez is egy nagyon, az a millió téma van, amelyeket mindegyiket érdemeslenek kivesélni, hogy a város nem ad lehetőséget az ön, önismeretre, hiszen úgy nőnek föl emberek, hogy mindenük megvan, mindig egy ilyen, egy ilyen langyos vízbe vannak, mindig van étel, mindig van ruha, iskolákat kiárják, egyetemet elvégzik, bőfogyi tapasztalatot is szereznek, de minden egy ilyen nagyon védett és biztonságos és biztos környezetben van, hogy igazán nem, nem kell keresztbe tenni semmit. És ezért például önismereti tréningekre mennek, és akkor az önismereti tréningben ülnek körbe, és megpróbálják szóban megfogalmazni ők kicsodák, de ez a nőknek egy út, mert ők érzelmileg is tudnak közlekedni. A férfiaknak kell a valódi cselekvésen keresztül megszerzett tapasztalás, például az, az önbecsülésükhöz, meg az, ön, az, az önismeretnek ahhoz a, a formája, ami például a magabiztossághoz vezet. És magabiztos férfi az abban biztos, amit ő meg tud csinálni. Tehát mondjuk, a, ha megnézem az összes ilyen berg filmet, ugye, tehát ez egy ilyen túlélő fickó, akkor, és tudom, a filmekben látom az összes trükkjét, hogy ő a hovakővel és a késével mi mindent tud csinálni egy erdőbe, attól én egy filmbiztos ember vagyok, de maga biztos, biztos nem vagyok. Tehát, hogyha át kéne vinnem nekem valakit a sűrű erdő nészaka, hát a sok filmmel nem sokra mennék. Tehát nem elég könyvbiztosnak lenni, filmbiztosnak lenni, hanem a maga biztosnak kell lenni, és ezt a városi férfiak csak mesterséges úton érik el azt, hogy ki kell találják, hogy hogyan, oda kell menjenek, meg kell próbálják, meg kell csinálni. Ha nem tesznek ilyen konkrét lépéseket, akkor mindentől félni fognak. Tehát akkor dumagépek lesznek, Ez akik van, azt gondolják, hogy tudják. <coughs> és El bárki az... megködőjelezi ezt, azt nagyon agresszíven tudnak reagálni. Tehát nagyon érdekes kérdések ezek.
0: Nagyon, és, és én már most úgy látom, hogy hogyha te is úgy gondolod, <coughs> nagyon hasznos lenne majd tovább folytatni a beszélgetést, most így a felé közeledünk, viszont fontosnak tartanám, hogy egy-két, tényleg így a, a pár percben, hogyha egy-kettő olyan programotokra fel tudnád így hívni a hallgatók figyelmét, ami így a közeljövőben lenni fog. Mert most így a, a műsornak az utolsó nyolc percébe fordultunk, hogy akkor még erről valahogy pár szót, ha megosztanál velünk.
2: Gyorsan, akkor a, a teljeség igénye nélkül próbálom sorolni. Tehát idén is lesznek apa apa-lánya táboraink, és, tehát ez külön apafia, tehát hogy a fiúkat férfi közösségbe vigyük, és külön apa-lánya, ahol a, a férfiakhoz a lányok tudnak kapcsolódni, de van egy kóedukált gyerekekkel való vizitúránk is, és ennek vannak a magyarországi meg erdélyi ö, szerveződései, Tovább folytatnánk a férfi felelősség fája programunkat, ami azt jelenti, hogy bárhol, ahol minden hely, minden faluban városba szeretnénk elültetni egy diófát, és elé egy táblát, hogy a férfiaknak különös felelőssége van, ezt általában a polgármesterek engedélyével szoktuk tenni a jelenlétükben is a helyi sajtó is megírja, és ott már rögtön egyfajta közösség tud kezdeni épülni, Tehát, aki tud ebben nekünk segíteni, hogy az ő lakóhelyén is elültessük ezt, az, az ugye szóljon és elkezdhetjük ezt megszervezni. A idén nem tudom, hogy lesz a Grányi Oroszlán példaképdíj, az ami, az ami nagy zászlóshajó programunk. Férfiaknak szóló díjat írtunk ki, férfi példaképeket állítunk, apa kategóriában, férfi pedagógus kategóriában, mester, azaz mentor, közéleti és felelős üzletember kategóriákban. Ez egy, ez egy, ez egy, ez egy hatalmas dolog, hogy minden faluba, városba megkereshetik azokat, akik példaképek, és mindenkit honorálunk. Tehát nem csak azt a három embert, aki a díjkiosztón meg tud jelenni, jelenni, hanem a oklevéllel honoráljuk az összes olyan komoly uh, uh, ilyen jelöltet, akiket akik, a kis közösségek példaképként jelölnek, hogy ők érezzék, hogy őket valaki példaképnek tekinti. Ezt idén a támogatóinkat keressük, de a támogatóink megfogyatkoztak most a helyzetre való tekintettel, negyedik alkalommal osztanánk ezt ki, ha a megcsappant forrásaink ezt lehetővé teszik. Ez egy ősz, ősz, ősszel lenne. Ami nagyon érdekes, még a, ugyancsak ősszel lesz a párok, a párok bulia. Tehát Mi csinálunk egy olyat, hogy, hogy legyen egyfajta közös ünneplése a házasoknak. Tehát, hogy legyen egy olyan, ne csak a, ne csak a párkeresők járják az éjszakát és ügyeskedjenek, ők járják az éjszakát és ügyeskedjenek, de akik házasok, azoknak is legyen egy olyan buli, ezt ha minden jól megy, akkor szeptember 21-e, tehát a napi egyenlőségre akarjuk tenni, azért mert ez Jó. megint szimbolikusan is jelzi ezt az egyenlőséget. És hogy legyen egy nagy buli, ezt már megcsináltuk a tavaly is, ahol a házastársak jönnek el, és nagy bulival megünneplik, olyasmi, mint egy közös házasság évforduló, mindenki megünnepli a sajátját, amikor akarja, de ez így, de ez így együtt van, hogy mi is. Nem csak a húsz éveseki ki a világ, mert e ehhez hasonló jelzőket lehet -e még ide tenni. A ami legközelebbi projektünk az az apák napjához kapcsolódik, mert apák napja az ugye most megy át a köztudatba, hogy egyáltalán létezik ilyen. Mi azt találtuk ki, már évekkel ezelőtt, hogy ne az legyen az apák napja, az egy vasárnap, június 3. vasárnapja, június harmadik vasárnapja, hogy aznap menjenek ide vagy oda vagy amoda, mert amúgy is mennek aznap ide oda amoda. Azt találtuk ki, hogy az apákhoz való kapcsolódás legyen, ennek a kapcsolódás elmélyítésére adjunk lehetőséget. És mivel apák nagyon sok időt töltenek a munkahelyen, ezért apa titkos élete az a munkahelyen van. Ha apa mesél a munkahelyi életéről, akkor ők nem tudja, hogy az egy mese. Legyen apák napját követő hétfő, a válevetve apával nap, amikor beeng megengedik a cégek, hogy az apák bevigyék a munkahelyekre a gyerekeiket, és valóban megmutatják, hogy ők mit csinálnak. Tehát itt a cégeket keressük folyamatosan, akik ezt megengedik, hiszen ők kell engedélyt adjanak erre. Rengeteg cég csatlakozott már eddig is hozzánk, és nagyon-nagyon, de -nagyon, hihetetlen sok fotót kapunk ilyenkor. Hogy, hogy, és ugye megírjuk nekik, aki jelentkezik a mi weboldalunkon cégként, az azonnal megkapja írásban, hogy mit javaslunk, mit kell csinálni, hogy nem pénzköltést akarunk, hanem valóban engedjük, nem az, hogy hozzanak oda a ugrálóvárat, meg. Nem tudom, bohócot, mert ne szórakoztassák a gyerekeket, hanem engedjék, hogy a gyerek megnézze, és az apa megmutassa, hogy mit csinál, kivel működik együtt, üljön be egy vezetői értekezletre, nézze meg, hogy hogyan kapnak feladatot, hogyan adnak feladatot. Nagy rázza, Józsi bácsival szoktuk a kamionokat átsegíteni a határon, így ezzel a telefonnal, mert ilyen-olyan problémák vannak. Bármit meg lehet oldani. Termelő cégek beviszik a gyerekeket, különféle részfeladatokat rájuk bíznak. Persze, ahol ez lehetséges. Most idén, mivel ez nem, fog, nem kivitelezhető, tehát most mentek vissza az emberek dolgozni, vagy aki dolgozik, eddig is dolgozott, azok sem tudják biztonságosan megoldani, hogy a gyerekeket beengedjék a munkahelyre. Ezért idén különleges válvetve apával napot tartunk. Hát meg szeretnénk tartani ezt, hogy apa mutassa meg az ő kompetenciáját otthon. Válvetve apával nap a munkahelyi kapcsolódás legyen otthon, tehát magyarázon el egy helyzetet a gyerekének, hogy mivel szokott foglalkozni, és öltözzenek be, ha be lehet öltözni ehhez, olyanra, mint a munkahelyen. Ha a főnökével való viszonyban van ez a szituáció, akkor a gyerek legyen az ő főnöke, és ahogy ezt ők megbeszélik, meg, meg, meg elkezdenek megcsinálni valamit, akkor fényképezzék le, és egy ilyen, ezt a fotót töltsék föl, ez most nálunk a weboldalunkon, Facebook oldalunkon is megtalálható, és és ilyen családi hétvégét lehet egy nagyon szép megis, megiszolni. Szóval igyekeztünk azért olyan nyereményeket is adni, ami, ami majd építi a családi hétbentartást is, tartani. tehát lehet nyerni is, de hogy, hogy válvetve apával nap nem maradjon el, nyilván a cégek idén is csatlakozhatnak, de a cégben való jelenlétét a gyerekeknek az csak jövőben lehet majd csinálni. Tehát ja. rengeteg projektünk van még, tehát most ezeket tudtam így kapásból felsorolni.
0: Tényleg most már egy az utolsó percekbe léptünk, hogy hogyha még az elérhetőségeitekről bármit mondanál, hogy mely, milyen weboldalon, illetve a Facebookon hol található, mit, mit kell beírjuk a látogatóknak.
2: Azt én a Facebookon csak lekeresnek, hogy férfiak klubja. Azt hiszem úgy van, hogy Facebook és a férfiak klubja, mert akkor ez volt szabad. És a weboldalon meg férfiaklubja.hu. YouTube csatornánk is van, Férfia klubja tévé, címe rengeteg előadás és ilyen, ilyen interjú van fönt, amiben mind. Tehát én ilyen tömény vagyok, mint amilyen most is, hogy rengeteg mondani való van, de, de, de az mi mind ilyen. A nettó meg a brutto az ugyanaz, hogy azért sok minden hasznos dolgot lehet ezekből összegyűjtögetni. Mert én nem tartom magam különlegesen, mert én csak azt gondolom, hogy én ezzel előgondolkodok. Tehát én arra adtam a fejem, hogy én ezekről gondolkodok akkor ezt odaadom gyorsan másodnak, hogy nekik már kész falatként tudjon lecsúszni a torkukon, és ne kelljen már mindenkinek ezzel az ügyel foglalkozni. Hát ez a városírsodás és civilizációs problematikának egy ilyen, egy ilyen ö, olyan kezelése, amihez sok-sok ember tud csatlakozni, és a saját boldogulása érdekében tud lépéseket tenni. Tehát nem a gyerekeink boldogulása, nem a feleségünk jó érzése miatt kell, hanem a saját, a férfiak minden negatív statisztikát vezetnek, a korai halálozástól, az önvégülkosságon, hát a mindenféle a saját boldogulásunk érdekében. Mert hogyha visszavegyünk a családi felelősségbe és a közösségi felelősségvállalásba, akkor rájövünk, hogy nem egy extra pú a hátunkon, a munkahelyen túl, még úristen, nehogy már ezt is, hanem ez lesz az, ami mindennek értelmet ad, ami az egészségünket, ami az egész életünket ugye jobbá teszi, boldogulás képessét tesz bennünket.
0: Ez egy nagyon-nagyon-nagyon szép végszó, és, és akkor, hogyha te is benne vagy abban, hogy, hogy akár egy következő alkalommal tudjuk folytatni, mert tényleg most megnyitottunk egy csapot, de nagyon sok kérdés, ami még fontos, szerintem mindenki benne maradt, és én nagyon szívesen, hogyha úgy gondolod tényleg, hogy tudsz még a témára időt szánni, akkor szívesen folytatnám a beszélgetést. Viszont most sajnos a műsoridők határosak, tehát, hogy a mai alkalommal ennyit tudtunk, viszont úgy gondolom, hogy, hogy rengeteg olyan hasznos és inspiráló, és gondolatébresztő mondatot hallhattunk tőled, ami, ami nagyon sok minden újabb elmélkedést el tud indítani a hallgatókban, és tényleg így az utolsó percben én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és, és hogy velünk tartottál is. Köszönöm tényleg, szépen, Köszönjük szépen.
1: Köszönjük, köszönjük szépen.
0: szépen. És köszönöm a műsorvezető társamnak, dobi és hogy itt volt, és két hét múlva jelentkezünk. Addig is vigyázzatok magatokra. Sziasztok, ez az Életre Hangoló volt. Életre Hangoló
1: Rádió műsor tabuk nélkül. Varga Gabriella és Nagy Zsolt műsorát hallották.